0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt- och idag ska det handla om HMS Sheffield. Och nu fortsätter vi prata om sänkningen av HMS Sheffield. Och till slut
1: så släpps hela rapporten- efter en envis kamp från engagerade personer- bland annat ur den tidigare besättningen då- i sin helhet 2017- och då kan man läsa en del överraskande saker i det här då som, som man inte ville skulle komma fram vid den tiden. Och bland annat då, och det här publicerades i en artikel i Guardian och växte ett stort uppseende naturligtvis i Storbritannien. Där det här fortfarande var, en, var lite av ett grann av ett öppet sår, liksom att man hade fått ett av sina modernsta krigsörlogsfartyg eh, vid den här tiden sänkt. Alldeles i början av en militär operation då, den första stora operationen då, sedan andra världskriget. Och det visade sig en hel del saker då att i haverikommissionens rapport, rapport då som har man sett att det som orsakade det här då var i grund och botten då ett, att då ingen reagerade på varningen från Glasgow, det var uppenbart som att ingen hade reagerat på det och man sa att man inte hade fått varningen. Eh, och fartyget saknade förmåga att störa ut roboten då störa ut eh, robotens elektronik då och eh, man har också pekat på att det var bristande utbildning hos operatörerna ombord då de hade, inte, de hade inte tränat på målsökning mot lågt flygande mål typ sjömålsrobotar i tillräcklig omfattning hade man inte gjort men och det där var ju saker som i stort sett hade varit kända tidigare då. Men sen de nya detaljerna som kom fram då, 2006 och sen 2017, så visade det sig att i rapporten så riktades det mycket hård kritik, bland annat då mot brandbekämpningsutrustningen ombord. Den var helt otillräcklig och den var felkonstruerad. Och... Andra viktiga fakta har hemlighållits, hade hemlighållits på grund av den brittiska regeringen hade planer på att försöka sälja eh, jagare av Sheffield-klassen utomlands. Då ville man inte ha dålig PR om vad det var som hade svagheterna i, i konstruktionen och svagheterna hos ja, i hanteringen av, av fartyget.
0: Men det finns ju också en, mm. ett annat skäl att hemligstämpla sånt där. Mm. Man vill ju inte att det ska komma i fiendens händer. Nej, exakt. Allt för mycket information om mm. ens egna vapenmaterial.
1: Ja. En av de mest uppseendeväckande sakerna i den här rapporten är att två officerare ansågs ha varit försumliga. Så försumliga det har inte framkommit exakt vad det var. Och officererna har inte pekats ut. Men de var så pass försumliga att det var grund för krigsrätt. Men man tystade ner saken och ställde dem inte inför krigsrätt därför att man ville inte eh, hälla smolk i glädjebägaren efter segen över Argentina vid Falklandskriget, under själva Falklandskriget.
0: Ja, då blev det som att då fick det vara värt den förlusten. Ja, det fick det vara värt den, exakt.
1: Ja. exakt. Och, och det framgick kom också på andra sätt att fartyget inte alls var redo då att avvärja några flyganfall en av orsakerna var att stridsledningsrummet var nästan tomt.
0: På folk eller grejer? Ja,
1: på folk. Stridsledningsofficeren. Luftvärnsofficeren. Ombord. Han var och drack kaffe. Och hans assistent var på toa. När, när det här hände. Och på bryggan. På fartyget så var också flera nyckelbefäl borta och på annat håll där det bland kaptenen Stark då själv. Och dessutom så var det klart att även eh, inte bara Stark utan även om ombord ansåg att det, det inte förelåg någon, någon risk för argentinska flygattacker. Därför var beredskapen så låg ombord. Och eh, det står sånt i rapporten som att eh, vissa personer i besättningen var uttråkade och lite frustrerade av att ingenting hände. Och därför hade man inte garden uppe <laughs> när det verkligen gjorde det till slut, som en blixt från klar himmel.
0: Men jag, jag kan förstå den här ja. problematiken. Mm. För jag menar alltid när man pratar om det här med höjdberedskap. Mm. Det kan du bara ha si och så länge. Du kan ju inte gå mm. en dygnet runt jämt liksom... Mm. all in utan det får ju finnas lite fram och tillbaka där eller liksom vara mm. i den lägsta graden men å andra sidan får vi inte glömma att det här är ett fartyg som faktiskt befinner sig i en ja. krigszon, det är ja. krig va? exakt,
1: och när vi kommer till de tekniska problemen då i fartyget radarn ombord skulle mycket väl ha kunnat upptäcka de argentinska planen men gjorde ju aldrig det och det berodde på att det pågick radiokommunikation med ett annat fartyg det släckte raden när man sände meddelanden. Därför såg man aldrig och fick någon förvarning av av det stod, de det stod inte i broschyren. Det <laughs> stod inte i broschyren. Och det stod definitivt inte i det brittiska försvarsdepartementets pressrelease om sänkningen av cheffil efteråt. Om sådana saker. Det ville man hålla hemligt, naturligtvis. Och man har pratat om att, eh, att eh, officererna, de nyckelpersoner som fanns i stridsledningsrummet på Sheffield eh, inte reagerade på grund av att de dels var oerfarna eller dels otillräckliga. Man använder ordet inadequacy. Det kan betyda att de inte är tillräckligt utbildade men det kan också betyda att de inte vuxna sin uppgift. Ja, inkompetent. Ja, inkompetent är också en bra beskrivning. Då.
0: Mm. Nej, men otillräcklig ja. är nog den mm. riktiga mm. översättningen. Ja.
1: När det här händer visade sig att då kallas luftfärdsofficeren tillbaka till operationsrummet när man fått signalen om inkommande robotar. Men han tror inte att Sheffield är inom, inom ja, radien för de, de argentinska attackplanens vapen. Så att han gör ingenting på grund av detta. Han har i och för sig inte många sekunder på sig att reagera. Och eh, på själva bryggan då så... Eh, blir alltså de befälen och annan personal som finns där helt liksom kan man säga paralyserade av att de ser den här inkommande radion. Så, de, så man, man sänder alltså ingen sista ögonblicket varning till besättningen.
0: Det man skulle hinna säga är det ju skydd. Ja. Skydd,
1: <laughs> precis. Precis. Och utredningen visade också att luftvärnsofficerens misstag då att han inte tog det på allvar och gjort felbedömningar det var baserat på att han hade läst en underrättelsebedömning som gällde det militära hotet från Argentina eh, som hade kommit i en jättesjock bunt med papper då i form av en med papper som var svår att tyda och begripa vad egentligen underrättelsetjänsten menade. Så det fanns fel på många olika nivåer i detta då som samspelade vid, vid den här tragedin. Då. Eh, man var också omedvetna om att eh, det argentinska flyget behärskade lufttankningsmetoderna och hade den tekniken att kunna genomföra detta. Så man trodde inte att, att eh, det argentinska marinflyget som var landbaserat hade möjlighet att nå Falklandsöarna. Inte med de här franskbygda planen, i alla fall, som hade kortare auktionsradie.
0: Ja, men då hamnar ju saken i ett annat ljus. För om du tänker dig att man tror att de inte kan lufttanka, man vet om, man vet ju vilken auktionsradie en superattentat har, man vet hur långt du kan skjuta en exosett, och då är det bara att räkna ut, ja, men det går ju inte, de kan inte ens komma hit.
1: Nej, Men när de sen ändå dyker upp i närheten, för när de siktas från Glasgow så är de ju bara 50 km bort. Då måste man ju tänka att oj då, den här är ju, då är de ju faktiskt inom räckvidd för en, för en robot. Men det är klart, man har ju, det, är lätt, det är lätt för oss att sitta här eh, många år efteråt med de flesta svaren framför oss. Eh, för på den tiden, man hade inte många sekunder på sig att reagera och bestämma sig för är det ett hot eller inte. Så analystiden var väldigt kort. Var det? Så att det fanns många sådana här problem som man som man, eh, tystade ner när det här utreddes på 90-talet och början av 80-talet och början av 2000-talet i en ny utredning. Och som har blivit alltså blivit kända eh, kända på eh, först på sistone och idag så ligger de här papprena från utredningen ute på nätet vi skulle kunna posta en länk till den som vill plöja hela utredningen på frontens hemsida till, till de här dokumenten. Men händelsen fick i alla fall omedelbara effekter för, för den brittiska stridsgruppen vid Falklandsöarna. För att man eftersom han hade blivit överraskad av attacken och inte hunnit inleda undan manövrer så gavs order om att när ett fartyg misstänkte att det befann sig under attack så skulle det vända mot hotet och öka till maxfart och avfyra eh, remsor. Det här som, de här molnen av stagnolremser, chaff som man kallade det på engelska. Mm. För att störa ut eh, målsökningsradar. Eh, för att hindra att man blev överraskad igen. Och man skulle eh, utfärda eh, varnings, eh, varningen Handbrake då. Genast så fort radarsignaler från en fångades upp. För eh, varje plan och varje radarsystem har ju sin signatur. Och man visste vilken radarsignatur som de här eh, franskbygda planen hade. Så där, i och med detta, i och med det här dyrbara misstaget så höjde man, höjde man eh, beredskapen och ändrade taktiken för, för eh, flottans eskortfartyg. Eh, men det här var ju alltså inte enda gången som exoset robotar sattes in i Falklandskriget. Det skedde vid ett tillfälle till. 21 dagar senare, närmare bestämt. Det var den 25 maj 1982. Och då anföll anfall två andra argentinska jaktplan, också superatendör från samma flygbas Rio Grande. Eh, den brittiska trits, stridsgruppen. Och träffar det här lastfartyget vi pratade om alldeles i början, Atlantic Surve Conveyor, med två Exocet-robotar. Hon var ju lastad med helikopter och förnödenheter, det var ju ett roll-on-roll-off-containerfartyg då, fullastat med förnödenheter, ammunition, bränsle. Ja, och de här helikoptrarna då som, som man planerade att använda för att frakta trupper med under operationerna på ön. Tolv man kom i besättningen, det var en tredjedel av besättningen ombord som gick åt i den här attacken då. Och det här anfallet och det leddes av en, en kapten Roberto Korilovich Kurilov, och Julio Barazza löjtnant från Rio Grande basens andra attackflotilj. Samma flottilj som hade sänkt Sheffield. Och eh, bägge Exocet-robotarna träffade Atlantic Conveyor Förskepps. Och en som blev vittne till det här, som var helikopterpilot och deltog i räddningsarbetet. Det är Prince Andrew.
0: Han ja, har ju nämnt tidigare att Exakt. han var med där nere.
1: Amen. Så han vittnade om hur han såg vraksbilder som slungades hundratals meter upp i luften. Eh, vid träffen då. Träffarna. Och eftersom det fanns stora förråd av drivmedel och ammunition ombord. I kombination då med robotbränslet som började brinna så var branden snabbt utom kontroll. Och bordningsmanskap skickades trots allt ombord för att försöka rädda vad som räddas gick då av förnödenheten. Men de kunde inte få med sig någonting därifrån. Och um, hon sjönk då tre dagar senare. Och då hade vi ju det här problemet som vi pratade om då. Att det fanns ju det fanns ju massa helikoptrar ombord. Tio stycken. När man bestämt då. Följde, följden blev då och de gick inte rädda. Så till så hade man ju bara en helikopter. En helikopter hade man lyckats rädda. Mm, av den här typen,
0: ska mm, vi säga. Fler precis, av den här typen. Då, ja.
1: precis. Och, och följden av den förlusten blev att de brittiska trupperna tvingas marschera till fots tvärs över huvudön för att erövra port Stanley. Um, ett av offren på Atlantic Conveyor var kaptenen själv då, han North. som uh, postumt tog fick Distinguished Service Cross. Han försökte rädda fartyget men omkom. Rädda fartyget och besättningen men omkom. Och det här då, Sheffield var det första örlocksfartyget i brittiska tjänst som sänktes efter andra världskriget. Och Atlantic Conveyor blev därmed det första handelsfartyget som britterna förlorat i strid sedan andra världskriget. Och grejen var att hon hade inte varit det egentliga målet i attacken för andra fartyg i den brittiska stridsgruppen. De skickade ut alltså motmedel då. De här eh, molnen av, av remsor, och, chaff. Eh, och vad som hände då var att robotarna omdirigerades mot Atlantic Conveyor som inte hade några motmedel. Och, eh, och eh, ja, precis som Sheffield så sjönk flera dagar senare då, under boxering. Och som vi vet, argentinarna förlorade ju kriget. Va? Ja, Ja, jag, jag är <laughs> jag ledsen att behöva skickar. framföra detta till dig om du trodde något annat. Mm. Uh, och ja, De hade ju beställt 14 attackplan. Mm. Och de, man fick ju alla 14, till slut, men först efter kriget så var hela beställningen uppfylld. Och till 84 så hade man fått de sista planen. I den här leveransen då. Och alla exocet som de skulle utrustas med. Och sen de har ju varit i tjänst då i det argentinska flygvapnet fram till våra dagar. Och um, som jag sa då att ett systerfartyg till Sheffield sänktes av en bomb. Det var Coventry. Och ett annat skadade svårt under Falklandskriget också. Men det är en annan historia som vi får ta upp i ett annat avsnitt. Men hur gick det då för Captain Stark-
0: Ja, han förekom ju flitigt i den här utredningen kan jag det tänka mig från Havrikommissionen.
1: Det gjorde han. Och det finns också, gjordes också en tv-intervju med honom strax efter sänkningen när han är ombord på, på eh, hangarfartyget Hermes eh, som sen sändes på eh, BBC och det är en man som uppen, helt uppenbart är i chock fortfarande och den, den kan man se som att den finns utlagd på Youtube eh, är lätt att hitta den intervjun eh, och han berättar om det ur sin synvinkel då eh, naturligtvis eh, berättas bara valda delar eller vad han råkar veta just då och sen, eh, kring detta eh, men i alla fall officiellt sett så föll ingen skugga över honom utan han kunde fortsätta sin karriär som om ingenting hade hänt efter Falklandskriget man fick befälet över en annan jagare i samma klass, då, i HMS Southampton, när kriget var över. Och, ja, han befordrades och befordrades och blev en höjdare i Marinstaben. i slutet av 80-talet blev han konteramiral och ställföreträdande chef för Marinstaben i början av 90-talet och var en av dem som koordinerade Royal Navy's understödsoperationer under Desert Storm kriget mot Irak. Och eh, sen så jobbar han inom det brittiska krigsmaterialverket på 90-talet och så går det, gick han i pension 1997 från, från flottan och hade flera topppositioner inom försvarsindustrin och den civila sjöfarten eh, Efter det. Och 2009 så gick han bort i cancer. Eh, inte last gammal vid den här tiden. Och hur gick det med mannen som sänkte hans fartyg då? Kapten Augusto Bédacarats. Bedac
0: Medaljer och karriär.
1: Medaljer och karriär, det är rätt uppfattat. Han, eh, han var 28 år under Falklandskriget och kunde fortsätta karriären inom marinflyget och han blev flotillchef på det argentinska eh, hangarfartyget en till Cinco den maj, 25 maj. Mm.
0: Det var ju det du nämnde, mm. för de slog mm. ju till den 25 maj. Just det. Mot Atlantic Conveyor.
1: Just det, just det.
0: Och det blir ju alltså stort firande. För det blir ju väldigt mm. viktigt med att i Argentinska nationaldagen. Ja. Och så precis då lyckas man, <laughs> man... sluta ut Atlantic Conveyor. Just va? Alltså det. det är, ju, det är datumet, det är lite viktigt. där.
1: Ja. och eh, han blev lärare på krigshögskolan i Argentina också. Han var ju firad krigshjälte, högsta tapperhetsmedaljerna. Och eh, 91 så gick han i pension. Men... Eh, från flygandet alltså. Men han fortsatte att ha administrativa jobb för flottan fram till 2004. Och han är i livet fortfarande levet som pensionär i Argentina. En annan sak då som man också kanske inte är så där känd i det här när det gäller Falklandskriget. Och just den här aspekten av Falklandskriget var att man hade samma vapen på bägge sidor. Britterna hade också XOZ-robotar, sjömålsrobotar, fast de hade den varianten som var monterad på fartyg, medan argentinarna hade de som var monterade på flygplan. Men britternas kom inte till, till insats däremot. Dessutom Sheffield, HMS Sheffield. Det fanns två stycken Jager av Sheffield-klass i argentinska flottan vid den här tiden, som brittiska. Regeringen hade sålt till Argentina före kriget. Det var en som heter Hercules och en som heter Santissima Trinidad. Heliga treenigheten. Men det var ju
0: ganska moderna grejer. Då ja, då toppmodernt. Men då kunde det inte ha varit så länge sedan. Alltså när kriget bröt ut att det kunde inte ha mm. varit så Nej, det, här var ju, det här var Nej,
1: det här var i slutet av 70-talet som de här såldes till den, till den argentinska flottan. När, när de diplomatiska relationerna fortfarande var mellan de båda länderna där. Och de var också insatta i kriget, Falklandskriget. Fast de var insatta som eskortfartyg åt Argentinas hangarfartyg. Som var ute en kort period i början av, av kriget men sen tillbringade resten av kriget i hamn. För ja, att man inte ville förlora det.
0: Nej, och det var ju det att, det att var ju efter att Belgrano sänktes. Ja, det var precis. då man drog tillbaka. Drog man, man vågade inte ja. riskera. Nej. För det var också det, när vi pratade mm. om det här. Med vilken räckvidd Superatten mm. Darden hade. Mm. Att man tänkte, men hade inte, då började folk resonera, tänka så här. Att, men hade inte de ett hangavfartyg? Jo, jo, det hade de. Men de var rädda för att förlora den. Ja, men de precis. fattade att det finns brittiska, minst en brittiska atomubåt. Ja. 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 Som är beredd att torpedera. Jag fartyg. fartyget nu vill man inte gärna nej man vill sätta inte ha en stor fartyg på spel.
1: Nej, det hade varit en förkostsam förlust hade det en alldeles för stor prestigeförlust också. Man måste ju tänka på opinionssiffrorna hemma också. Det är en... det gäller ju även för militära ledare. Gör det. Och idag så finns det inget eh, fartyg av Sheffield klassen kvar i den brittiska flottan. Det sista togs i tjänst 2013. De hade då tjänstgjort i 37 år. Och de har ersatts av en annan jagarklass numera som heter Daring-klassen. Sex stycken luftvärnsfartyg. Som används just nu. Fortfarande. Men det finns fortfarande ett exemplar av... av i klassen i tjänst.
0: Men det är inte i Storbritannien. Då. Det är
1: inte i Storbritannien utan det är ett av de argentinska eh, Hercules som jag nämnde tidigare. Då. Fast eh, det är ombyggt i stridsledningsfartyg för amfibieoperationer. Så att man har gjort en ganska stor ombyggnad av det idag. Och eh, det är fortfarande i, eh, i tjänst. Eh, det andra argentinska. Eh, Fartyget Santissima Trinidad Kapsaysade och sjönk I hamn 2013 eh, Sannolikt på grund av dåligt Underhåll Att hon var i alldeles för dåligt skick då. Och ett par år senare Så bergades hon och sattes i tordocka. Och då diskuterade man Om man skulle göra ett museifartyg av henne Men insåg att det skulle bli alldeles för dyrt Så man skrotade henne så att det var HMS Sheffields historia och sheffield historia på bägge sidor av, eh, i, det, i kriget i södra Atlanten 1982. En av de tidigaste exemplen i sjökrigshistorien på användningen av sjömålsrobotar eh, på ett framgångsrikt sätt.
0: Vi har fått in ett tillägg från Johannes som handlar just om HMS Sheffield. Han har hunnit lyssna på de två första avsnitten och då tänkte han passa på och medla oss lite saker. Han skriver så här. Det är med ett stort nöje att följa er särskilt då sjökriget berörs. Nu senast rörande sänkningen av HMS Sheffield i Falklandskrigets inledningsskede 1982. En händelse som skickar sina långa skuggor långt in i framtiden. Efter att ha följt de första två avsnitten har ni väl beskrivit händelseförloppet. Tyvärr har en del för förståelsen avgörande detaljer fallit bort eller på annat sätt utelämnats för lyssnaren. Jag avser här kortfattat att försöka redovisa dem. 1. Den argentinska marinen ägde själva två Type 42 Batch 1 jagare, alltså typ Sheffield. Det var ARA Hercules och ARA Santísima Trinidad. Fartygen var i stort sett identiska med sina brittiska systrar och hade levererats bara några år före konflikten. Tillgången till fartyg möjliggjorde för de argentinska stridskrafterna att effektivt taktik och teknik anpassa anfallsmetoder mot den brittiska styrkan. Framförallt visste man hur styrkor och svagheter i fartygens sensor kunde exploateras och egna system fintrimmas mot dem, till exempel radarvarnare. Framförallt kunde man effektivt utveckla tekniken med extremt låghöjdsanfall. Under fartygens radarlob, Flygplanen anflog på lägsta höjd och vid varje tillfälle radavannaren larmade. Sänkte man sig ytterligare för att fortsätta under Type 965-radans lob. Taktiken kallar britterna pecking the lobe". 2. Begränsningar i typ 42 42-jagarnas system. Fartyg om man inte levererade med alla system som tänkt utöver nämnda brister i telekrigssystem som störkändare, Här hade de inte heller fått den moderna typ 1022 3 d levererade utan för den äldre typ 965 luftspaningsradar. Faktorer som inte helt spelar in på Exocet-träffen på Sheffield men en viktig faktor i sänkningen av HMS Coventry ett par veckor senare. 3. Bristen på flygande förvarning AEW. Den brittiska styrkan saknade flygande radarsystem till sina små hangarfartyg, en resurs som är avgörande för att upptäcka mål på låg höjd och framskjutet leda eget jaktflyg mot inkommande mål. 4. Telekonflikter och missade varningar. Bristen på beredskap ombord på Cheffville kan förklaras med många olika anledningar, som en ubåtskolad chef, felbedömningar av flyghotet, personal som inte var på sina drabbningsplatser etc. De tekniska aspekterna bidrog ytterligare till en falsk trygghet. Den vanligaste och enklaste sättet att upptäcka en inkommande robot med radarmålsökare är via fartygets egna taktiska signalspaning, SIS-ESM, som upptäcker antingen bäraflygplanets spaningsradar eller robotans målsökare, helst båda två. Varningen som HMS Glasgow läste till styrkan minuterna före HMS Sheffield träffades byggde på just kort radarinformation kombinerat med Glasgow's SES klassificerade agaveradan i attandardplanet som gjorde ett sista svep för att hitta ett mål för sin robot. Härifrån är det cirka 90 sekunder till träff. Varför chefen missade den lästa varningen kan ha flera orsaker men eftersom den lästes på både VHF och HF var avståndet inte varit en faktor men självklart kan hon ha legat i skippzonen för HF och utanför VHF-räckvidd. Allvarligare konsekvenser hade det pågående UHF-samtal som chefen var upptagen i. Det sänkte det fartygets beredskap eftersom chefen inte var på plats i SLC men framförallt fick fartyget avgörande tekniska begränsningar medan det pågick. Att bara referera till det som ett UHF-samtal säger inte hela sanningen. Samtalet skedde med satellittelefon och ligger därför betydligt högre och bredbandigare i frekvensen än ett vanligt radioanrop på UHF. Den bredbandiga sändningen från Cheffils satellittelefon bländade helt fartygets SCS-utrustning i de aktuella frekvensbanden X. Det är 8-12 GHz där först attendantens spaningsradar arbetar och det zs målsökare finns. Fartyget var alltså helt dövt för att höra både inkommande attackflyg och robotar. Hoppas dessa små kommentarer ska vara till hjälp och stöd inför avslutande avsnitt. Jag har 20 års erfarenhet av arbete i den svenska marinen och ett livslångt intresse av historia. Och då tackar vi Johannes för de här kompletterande uppgifterna om HMS Sheffield.